0: Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a Mari Bueno e esse é o Atalho Cash, o podcast do Atalho Criativo. Bom, o assunto de hoje foi sugerido pela Sol lá pelo Instagram, e a gente vai falar sobre branding. Então, afinal, qual que é a importância do branding para minha marca? Sendo bem direta, né? Vamos lá. O que que é o branding? É o processo de fazer um negócio se transformar em uma marca. Vocês sabem a diferença? Eu já falei para vocês a diferença entre marca e negócio. Quando você tem uma relação apenas de compra e venda com seu cliente, você tem um negócio. Ou seja, o seu cliente ele espera muito pouco de você, ou quase nada. Para você ter uma marca... A entrega é importante, ou seja, você tem que estar alinhado com o chamado maior de mercado, tem que estar alinhado com um propósito. E o propósito nada mais é do que o seu talento colocado à disposição do mundo. Eu ouvi essa definição esses dias, da Ana Couto, eu estava vendo umas palestras dela, eu achei incrível. O propósito nada mais é do que o seu talento colocado à disposição do mundo. Então, o branding vai ser o responsável por orquestrar Todas as iniciativas dessa marca, ou seja, aspectos visuais, verbais, diretrizes, valores, personalidade, posicionamento, tudo isso. Então, o, que, que, o que, que a gente entende? né? Que um negócio, qualquer pessoa pode ter. Qualquer um, qualquer um pode ter. Agora, ter uma marca é diferente. Se você tem uma marca, quer dizer que você construiu o valor de mercado, quer dizer que você é relevante na vida das pessoas... Mas, Mário, eu só impacto meia dúzia de pessoas, não importa. Sua marca é valiosa para essas pessoas. Você construir, você conseguiu construir um benefício claro para elas. Então, eu vou te falar aquela frase bem clichê que eu sempre falo. Vamos imaginar que a sua marca é uma pessoa, certo? Então, a partir disso, a partir dessa frase, eu vou listar três aspectos do branding que ajudam demais a construir uma marca forte, uma marca relevante. Então, vamos lá. Você, por exemplo, né? Você tem um estilo musical preferido, você tem suas cores preferidas, tem os lugares que você mais gosta de frequentar. Suas habilidades, né? As coisas que você é bom, as causas que você defende, aquilo que você acredita. Então, você é único nesse planeta inteiro, todinho. Você é único, não tem ninguém igual a você. Pode ser, lógico, que muita gente tem que ser igual a você, pode, mas ninguém vai conseguir porque você é único. Então, vamos começar de fora para dentro, tá? Fazendo essa comparação. A identidade visual é como se fosse a nossa roupa. Tem que nos representar, tem que mostrar o nosso estilo, a nossa personalidade. Tem que que estar alinhado, você tem que estar confortável dentro dessa roupa, entende? Às vezes, você não coloca umas roupas que você pensa assim, caraca, isso não tem nada a ver comigo. É desconfortável, te prende, você não se sente livre para mostrar quem você é. E com a identidade visual é a mesma coisa. Ela precisa comunicar aqui a marca veio. Qual é a personalidade dessa marca? Qual é o estilo? O que que ela representa? Então, quando isso não tá alinhado o visual e o propósito, o que que acontece? Infinitas mudanças. É, é não é aquela mudança de redesign, né, que é aquela modernizada, é uma mudança total e é de uma hora para outra. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. O cliente se perde, ele, ele não sabe mais que marca que é aquela. Então, é importante realmente a gente alinhar tudo isso para que se torne coerente, né, para que o, o cliente olhe aquilo e ele não tenha dúvidas que é a sua marca. Então, é, partindo para um aspecto mais profundo, a gente vai falar sobre comunicação verbal agora. Então, a gente vai pensar na fala, a gente vai pensar no tom de voz, na maneira como essa essa marca se comunica com esse público, né? Que é a maneira como você fala, como você expressa a sua opinião para o mundo. Essa marca, ela é que nem eu? Ela é desbocada? Às vezes ela solta uns palavrão? Ou não? O trato com o cliente tem que ser diferente. É, tem que ser mais formal, requer uma formalidade, né? Então, é interessante mesmo uh, que isso esteja presente no manual de marca para todo mundo, todos os envolvidos, saibam como é a comunicação né dessa marca. Por exemplo, a Farm. A Farm, se vocês forem perceber, as diretrizes de linguagem deles, é, eles só escrevem com letra minúscula. Abra um site lá para vocês verem. São as diretrizes de redação. Então, como que eu vou saudar esse cliente? Tem alguma palavra? Alguma palavra que eu falo sempre? Que é a minha marca registrada? Né? Eu eu denomino, de repente, os meus seguidores? né? Essa comunidade, ela tem um nome... Quais emojis que eu posso usar? Qualquer um? É aquela aquela sala da Mister? Aquela tripa de emoji? Tipo a minha mãe que manda uns 50 emojis? Mãe, nada contra, tá? Acho uma graça. Mas você vai mandar isso para o seu cliente? Ah, não vai, né? Ah, não vai. Parou. Então, é exatamente isso. São as diretrizes de linguagem. Estruturem isso na marca de vocês. É muito importante. Terceiro aspecto, e eu quero uh, falar sobre uma opinião minha, tá? De construção de marca, que eu acho muito importante. Que aí entra a questão da percepção sensorial. E a gente vai falar de música. Eu sou apaixonada, eu sou total humanas, né, gente? Eu, eu sou assim, desde pequena, eu lembro que até escrevia músicas, eu adorava. E a música, ela vem para traduzir exatamente o estilo da sua marca, a personalidade. Né, a percepção de mundo que você acredita Sem que você precise dizer absolutamente nada E a música, ela aproxima as pessoas A gente se identifica né, com pessoas que curtem o mesmo estilo musical que o nosso Imagina, quando alguém fala que gosta de Greta Van Frie Eu fico, vem cá, vamos ser melhor amigo, sabe? Cria uma ambientação naquilo que você apresenta E eu sempre reforço o estilo musical do atalho Lá nos stories, se vocês perceberem, sempre tem alguma música, todo dia. Quando eu vou postar algum stories, tá lá uma música. Porque além da música e de encontro com a nossa vibe artística, né? De liberdade, de expressão, de construção, eu vou estar reforçando para vocês quem é o atalho. Então, é realmente uma estratégia muito boa. Só que precisa estar alinhado com o que sua marca é, porque senão o cliente não vai se identificar, ele não vai comprar ideia. Por exemplo, esses dias eu tava ouvindo o CPM22 e tava ouvindo aquelas versões, assim, mais pauleira, né, que eu amo. E eu lembro que eu comprava CDs piratas do CPM22, eu tinha camiseta, imagina, eu era muito emo naquela época. E por um um momento eu pensei assim, vou colocar essa música do CPM22 na playlist do Atalho. E eu fiquei com isso na minha cabeça, fiquei com uma dúvida, será que tem a ver com o Atalho ou tem a ver com a Mariana? Conclusão, não coloquei, porque eu tava me deixando levar só por gosto pessoal. E essa linha, gente, é muito tênue, inclusive eu tava conversando sobre isso com uma cliente e é realmente assim, ó, a gente precisa virar essa chave e deixar um pouco de lado o nosso gosto pessoal, principalmente quando você não tá falando de uma marca pessoal, você tá falando da sua marca, né, Não, não tem nada a ver com o pessoal. Então, a gente realmente precisa virar essa chave e, e deixar os nossos gostos um pouquinho de lado. Perceber mais a questão do nosso público. O que o nosso público gosta de verdade o que, que tem a ver com a nossa marca. O que a nossa marca é. Bom, é, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro falar sobre Brandy, já estava com saudade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar direct, podem chamar a gente lá no WhatsApp. O link está lá no perfil do Instagram, tá bom? Um beijo enorme e uma ótima semana.